Sveikinos tapo žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir su mumis kaip visada šaunusis astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastyti Zubovas. Sveiki. Taigi, šiandien naujana bus apie Saulę. Na, turbūt visiško kosmoso eterija Saulė yra daž... dažniausia tema, tai yra, na, bent kokį psyki per mėnesį, taip įsivaizduoju, kažką apie ją pašneką. Na, bet nieko keisto. Be Saulės gyvybės žemėje nebūtų ir apskartai visos planetos Saulės sistemai būtent aplink Saulės sukasi. Ir šiaip, na, žvaigždė turi visokiausią labai svarbų poveikį mums. Ne visas tas poveikis yra teigiamas. Vienas iš, viena iš poveikio rušių yra Saulės vėjas, kuris pagrindė kelią problemų pavojų žemėj ir jos aplinkai. Saulės vėjas tai iš esmės yra energingų dalelių, daugiausiai elektronų ir protonų sirotos, kuris nuolat sklinda iš Saulės. Prieartėjas prie žemės, jis saveikiojo su žemės magnetosfera ir didžioji dalis vėjo yra tiesiog nustumiama aplink planetą į jėbikusias ir žemės nepasakė, bet dalis, nedidelė dalis to Saulės vėjo gali pasiekti ir atmosferą netoli ašigalį ir taip suformuoja pašvaistis. Pašvaistas, aišku, gražu, bet jeigu ar daug to tų Saulės vėjo dalelių pasiekė žemę, tai gali sukelti pavojo elektroninėms prietaisėms, taip pat elektrikas perdavimo laidams ir, ir panašiems įrenginiams. Kosmose tai gali sukelti pavojų vėlgi įvairiems palidovams, zondams, kurių elektronika gali neiškepti dėl per didelio energingų dalelių sirauto. Žmonėms skrendantiems toli nuo žemės irgi Saulės vėjas yra pavojingas. Taigi, savaime sprendama, kad mes norime kuo geriau suprasti tą Saulės vėją ir kuo geriau prognozuoti, koks jis galėtų būti, bei kaip su tais jo keliamais iššūkiais visitvarkyti. Vienas, na, laikui bėgant, mes vis daugiau ir daugiau sužinome apie tą Saulės vėją ir apie tai, apie tai kaip jis elgiasi, kaip jis skinta ir kas jį sukuria, kokie mechanizmai paleidžia tą dalelių sirautą nuo Saulės. Jau senokai žinom apie tai, kad Saulės vėjas, galima sakyti, susideda iš dviejų komponentų. Yra lietasis vėjas ir greitasis vėjas. Iš tiesų, jie abu yra labai greiti. Lietasis vėjas juda maždaug 2-300 km per sekundę greičiu, greitasis vėjas daugiau nei 700 km per sekundę greičiu. Na, tai greičiai yra tikrai didžiuliai, nes, tarkim, Žemės greitis orbitoje aplink Saulį yra 30 km per sekundą. Tai matom, kad Saulės vėjas juda bent 10 kartų greičiau negu Žemės savo orbitoje aplink Saulį. Bet neprilyksta šviesos greičiai. O toli gražu net. Šviesos greitis yra 300 tūkstančių km per sekundę, tai Saulės vėjas apie tūkstantadalį, šiek tiek daugiau nei tūkstantadalį šviesos greičio pasiekė. Taigi, bet... Taip pat žinome, kad greitas, greitasis vėjas paleidžiamas yra iš regionų vadinamų vainikos kilimis. Saulė gaubė vainikas, tai yra retos, retų karštų dujų plazmos regionas, kuriame ta dujų temperatūra yra apie milijoną laipsnių, net šiek tiek daugiau, tai yra gerokai daugiau negu Saulės paviršiaus temperatūra, kuri yra maždaug 5,5 tūkstančio laipsnių. Taigi, bet tas milijonas kelvinų, bet labai retos dujos, dėl to jos šiaip sauvat į Saulę pažiūrėjus, 
šiaip į saulę nežiūrėkit, bet, bet jeigu tik žvilgtaltume mes saulę, tai tas bainikas nelabai matosi, bet jis gerai matosi, tarkim, šeškėja saulės užtinimo metu, kaip pat saulės diskas uždengiamas, tai tada bainikas, bainikas išiškėja. Arba specialiai bainikas būna stebimas, kai pridengiant saulę dirbtiniais na, blokatoriais, kurie vadinami koronografijas. Taigi, vainikas nėra sveriškai simetriškas. Jis daugiausiai telkėsi ties saulės pusiauju, o tiesa šigaliais jo yra labai mažai, galima sakyti, kad tenai tiesai atsiveria tiesiog į aplinką. Apskritai, vainiko dujos labai valdomos yra magnetinio lauko, Ir netgi matosi, kad tas, tas vainiko duja stebint galima ganaiškiai matyti pagrindinės magnetinio lauko linijas, kaip jos visokiomis kilpomis eina iš kilo iš saulės ir kryšta atgal. Tuo tarpu tiesa šigaliais tokių kilpų nėra, tiesiog vat, vainiko medžiaga ir bėga atrodo lauk. Tai yra pagrindinės tos vainiko skylės kurios egzistuoja praktiškai visą laiką ir iš jų sklinda tas spiritas atsvėjas. Bet kadangi saulės ašigaliai, na, jie yra nukreipti nuo mūsų, jie statmeni planetų arbitoms, tai ir tas greitasis saulės vėjas žemės nepasiek ir mums pavojus nekreipti. Didesnis pavojus kyla, kai saulės aktyvumas išauga, kas nutinka kas 11 metų, ir šiuo metu artėjame prie aktyvumo maksimumų, kuris po paros metų bus pasiektas. Bet tokiu metu vainiko skylės ima atsirasti ir arčiau saulės pusiaujo, kas nebūna tokios milžiniškos kaip ties pašigalės, bet vis tiek atsiranda visokių skylių ir tada greitės atsvejas gali pradėti sklisti ir daug aš ten, kur yra planetų arbitos, na, tai yra pasiekti ir žemė. Apskritai nebejojama, kad būtent tap magnetinio lauko konfiguracija yra svarbi greitojo vėjo paleidimui ir būtent, ir būtent magnetinės laukas yra atsakingas už tą dalelių greitinę. Bet kol kas nebuvo aišku, kaip būtent magnetinis laukas perdoda energiją dalelėms, nes yra įvairių mechanizmų, kaip tai gali nutikti. Tarkim, gali ten tikros bangos kilti, kurios sklinda per į magnetintą plazmą ir tos bangos gali suteikti energiją dalelėms. Gali būti vairas difuzijos procesai, kurie gana lėti ir tolygus. Ir taip pat gali būti magnetinis persijungimas. Magnetinis persijungimas yra toks reiškinys, kaip magnetinio lauko linijos, kurios yra kaip nors susisukusios, susipynusios, galima sakyti, į kilpas. Jos taiga persikonfiguruoja į daug mažiau sulankstytą konfiguraciją ir tuo metu yra išlaisvinama daug energijos, nes labai sulankstytos magnetinio lauko linijos jos turi daug energijos savyje, tiesesnės linijos turi mažiau energijos ir dėl to tas energijos skirtumas kažkam turi būti atiduodamas, na, jis atiduodamas yra aplinkinėms dujoms, tarkim, kurios gali būti labai greitinamos, taip pat gali būti išskiriamas tiesiog kaip šviesa, matomas žypsnis. Čia kalbė apie saulės magnetinio lauko linijas. Taip, taip, saulės magnetinio lauko linijas. Na, apskartai magnetinis persijungimas, tai jis bet kokiame magnetiniame lauke gali vykti, jeigu tik tai tas magnetinis laukas kažkaip susisuka taip, taip smarkiai. Magnetinis persijungimas 
vyksta ir saulės vėjai savaikiojant su žemės magnetosfera irgi tos linijos būna, kad susiduria, susijungia vienaip kitaip ir na, ten, ten irgi energijos išlaisimo procesai vyksta. Bet taip, šiuo atveju kalbu apie būtent saulės magnetinį lauką paliai, žvaigždės paviršį. Taigi, ir čia artėjom prie, prie naujienos, kuri, kurią padarė Parker Solar Probe. Tai yra zondas, kuris 2018 metais paleistas į žemės ir jis artėja prie saulės. Na, jis jau yra labai arti saulės, gerokai arčiau, negu bet koks anksčiau žmonių sukurtas aparatas. Ir jis būtent Įskrenda ne visą laiką praleidžia, bet įskrenda reguliariai į Saulės vainiko zoną. Ar jis arčiau priartėja nei Venerą? Jis priartėja gerokai arčiau negu Venerą ir Merkurijus. Taip, nes Venera nuo Saulės nutolusi maždaug 70 procentų tiek kiek žemę, Merkurijus apie 40 procentų tiek kiek žemę, Parkas Solar Pro prie Saulės arčiausiai priartėja kažkur šimtą kartų mažiau negu žemės nuotrodas. Taip, kad tikrai labai arti pralekia ir būtent gali tiesiogiai stebėti tirti kokie dalelių srautai tame vainikė juda ir kuriose vietose jie kokie yra. Tai va, ir kągi kągi Parker Solar Pro atrado, tai kad zondui skrendant ties, tą vietą, kur vainikas pereina į saulės vėją, ji talžo dalelės neto lygiai, bet taip tarsi zondas skristų pro siuras pavienės čirkšles. Na, čia panašiai galime palyginti su to, kaip iš dušo galvutės bėga vanduo. Prie pat dušo galvutės na, vanduo bėga tokiomis siūromis čirkšlelėmis iš kiekvienos kilutės atskirai. Bet šiek tiek toliau jau tos, tos čirkšles gali susi, susilieti į vientesą tokį vandens rautą. Ir jeigu mes matytume tik tai, tai kaip tas vandens rautas juda tarkim tenai, metro atstumu nuo dušo galvutės, tai mes nebūtinai galėtume pasakyti, kok, kaip tos dušo galvutės kilutės yra išsidėsčiusios. Tačiau, jeigu galėtume priartėti tenai centimetro atstumu nuo dušo galvutės, tai tada jau galime daug daugiau pasakyti apie tai, kokia, kokia tos dušo galvutės forma. Tai čia tas pats yra. Parker Solar Pro priartėjo va, to centimetro atstumu prie dušo galvutės, na, arba kitaip sakant, milijono kilometrų atstumu prie saulės, Ir taip gali pasakyti apie tai, kaip būtent susidaro, iš kokių srautų susideda tas greitasis vėjas. Na ir pastebėta, kad čirkšlių dydžiai ir atstumai tarp jų labai gerai dero su to pat metu saulės paviršyje stebimomis struktūromis. To struktūras yra vadinamas supergranulėmis. Apskartai saulės paviršis, jeigu padarome jo pakankamai priartintą nuotrauką, jis pamatome, kad jis susideda iš daugybės tokių šviesesnių regionų, kurios riboja tamsesni kontorė. Tai tie šviesesni regionai vadinami granulėmis, ir tai yra regionai, kuriuose karšta plazma kyla iš gelmių į veršų. Tuo tarpu kontorai tarp jų yra regionai, kur šaltesnė plazma leidžiasi žemyn. 
Toksai procesas šiek tiek panašus į dirimą ir vadinamas konvekcijai, kai medžiaga iš gelmių atineša karštą, karštą medžiagą ir energiją perduoda taip iš gelmių į paveršį. Super granulės yra tiesiog didesni granulių pirinkiniai, kurios riboja storesnės sienos, storesni kontorai. Um, tai būtent tų, šį granulių dydžiai yra berot šimtai kilometrų, um, super granulių dydžiai yra na, maždaug su žemė palyginami. Uh, tai yra tūkstančiai, dešimtis tūkstančių kilometrų. Uh, tai va, parkės solar probes, grįsdamas, um, pastebėjo, kad tos čiurčlės labai gerai dera su super granulėmis, o tiksliau su super granulių kontorais. Uh, tarsi būtent tos čiukštės būtų paleidžiamos iš tų vietų, kur yra daug plazmos, atviesusios, palyginus atviesusios plazmos, krentančios uh, žemyn um, gilin į saulę. Um, tie kontorai tarp supergranulių yra būtent vietos, kur karšta kylantė plazma, šalta plazma suspaudžia į uh, siauresnius ir tankesnius srutus. Kartu su plazma suspaudžiamas ir jos magnetinis laukas, ir taip suspaustas magnetinis laukas, na, tenai gali vykti persijungimai ir tiesiog sustiprėjatas magnetinis laukas. Ir būtent tos išlaisvinamas energijos gali pakakti um, saulės vėjų greitinti. Taip pat, ką Parker Solar Probe rado, ir kas yra labai svarbus siekiant atskirti, koks būtent mechanizmas, įgreitina dalelės, yra tai, kad toli gražu ne visos dalelės į pasiekiančios yra vienodos energijos, ir netgi tas energijų pasiskirstumas nėra kažkoks su nedideliais nuokrypiais nuo vidurkio. Kaip tik, yra, na, dauguma dalelių yra ten, tokios energijos panašios į vidutinę, bet taip pat pasitaiko dalelių, kurios yra net virš šimto kartų energingesnės už vidurkį. Ir Tokių tiek energingų dalelių na, galima įsivaizduoti, kad ta šimtą kartų didesnė energija reiškia apie dešimt kartų didesnį greitį. Tai yra jau ne 700 km per sekundę, bet 7000 km per sekundę. Tokiais greičiais lekiančios kai kurios dalelės. Na, jas įgreitinti kitais mechanizmais negu magnetinis persijungimas tiesiog nėra kaip. Kiti mechanizmai, jie yra tolygus ir um, gana lėti ir ramus palyginus su magnetiniu persijungimu ir jie gali įgreitinti dalelės iki 700 km per sekundę, bet daug didesnių energijų joms suteikti nelabai gali. Tuo tarpu magnetinis persijungimas jisai gali sukurti dalelės su labai plačiu energijų skirstiniu ir įskaitant ir tokias dalelės, kurios įdo tūkstančiais km per sekundę. Taigi, galima dabar daryti gana tvirtą išvada, kad būtent greitasis saulės vėjas kyla todėl, kad supergranulių kraštuose suspaustos magnetinio lauko linijos persijungia, išlaisvina daug energijos ir taip paleidžia tokius dalelius rūtus tolino saulės. Na ir šitos, šitos žinios leismams geriau susigaudyti ir geriau prognozuoti, kur ir koks tas greitasis saulės vėjas turėtų, turėtų sklisti, nes Nuolat stebėdami saulę, kad ir iš, iš žemės stebėdami tam per reikiais teleskopais, mes galima matyti, kaip tos granulės ir supergranulės skinta. Na, jeigu matome, kad kažkur formuoja, tarkim, vainiko skilė, 
pasižiūrime, kokios tenajos supergranulės, kokios jų savybės ir panašiai, taip galime prognozuoti, koks čia tas greitas saulės vėjas gali būti paleistas ir kiek jis pabaigas mums. Taigi, na, kaip pradžioje minėjau, saulės vėjo savybės ir ypač pokyčius prognozuoti yra labai svarbu ir būdingai, ypač dabar, kai planuojama vis daugiau žmonių skaridžiai į kosmosą ir toli į kosmosą, ne tik į tarptautinės kosminės stoties. Tai galimybė prognozuoti saulės elgės ir saulės vėja vis geriau yra irgi labai labai naudinga. Kokios tai yra dalelės? Ar tai yra vandenilio atomai, ten ar ten gal kokia geležisnė atskrėja ar kas? Kaip sakiau, daugiausiai tai yra elektronai ir protonai. Protonai tai yra vandenilio branduliai. Atomų tenai nėra, ten yra elektringos dalelės, tai vadinasi visos turinčios krūvė. Bet taip pat yra ir sunkesnių cheminių elementų branduliu. Helio branduliu aišku, bet ir kitų sunkesnių elementų, kurių irgi yra saulė. Saulė yra ir geležės šiek tiek taip, kad taip geležės jonų, tai yra geležės atomų, nuo kurių atplėšta kažkiek elektronų, jų tikrai pasitaiko saulės vėjoje, tiesiog tai yra labai nedidelė to saulės vėjo dalis. O kodėl negali visas pilnas cheminis elementas skrėti su visais elektronais, su viskuo? Todėl, kad pilnas cheminis elementas jis yra elektriškai neutralus ir jį tiesiog paveikti magnetinių laukų, ko nors yra daug sunkiau negu elektringą dalelę. Parkerio čia kažkoks astronomas yra, ne? Taip, parkeris vardo dabar neatsimenu, bet taip Eugene Parker. Ties prieš kiek daugiau nei metus mirės, bet jis buvo astronomas, kuris praeito amžiaus viduryje kaip tik išprognozavo, kad toks dalykas kaip saulės vėjas egzistuoja, nes tuo metu dar nebuvo žinoma apie saulės vėją. Jis labai daug tyrinėjo saulė ir saulės vėjai. Dėl to buvo zondas pavadintas jo garbiai. Kitaip tariant, jeigu, va pavyzdžiui, tu kastyti kažką tokio didelio trastum, tai galbūt ateityje NASA galėtų pavadinti tavo vardu kosminę aparatą. Na, gal šansų mažai, bet ką galiu žinoti. Tiesa, Parker Solar Probe buvo pirmasis NASA zondas pavadintas garbiai žmogaus, kuris zondo paleidimo metu dar buvo gyvas. Kiti NASA'os ten zonda ir teleskopo ir kas, kurie pavadinti kienos vardais, tai visi jau mirusi žmonių vardais. Na, tiek, tarkim, Hubble'o teleskopas ar tenai kasinis zondas ar be kas, nes visi jau mirusi. O dabar tas palidovas, kai RT priskrieja, kaip jis sugeba nesudegti ir nuo tos radiacijos tą elektroniką jo atlaiko? Ar jis turi ten kažkokį šarvą iš vino ar iš ko, ar kaip jis apsisaugo? Taip, jis turi labai tvirtą šitą šiluminį skydą. Nepasakysiu tiksliai, iš ko jis padarytas, bet man atrodo tikrai ne švinas, o kažkokia tiesiog sudėtingesnė kompozitinė medžiaga, kuri labai gerai atlaiko tą karštį ir dalelius ir autus ir panašiai. Ir 
yra vienas kitas detektorius, kuris būtent skirtas tokioms sinirkingoms dalelėms detektuoti iš kažtas protas skydą, bet pagrindinės to zondo smegenis ir tenai visokie tyrimų prietais ir viskas yra tiesiog už to skydą pasiekti. Ir tas, kaip suprantu, zondas jis priartėja prie saulės ir nutolsta, nes jeigu nuolat taip arti suktusi, tai jis tikrai tenais išsilydyto, ne? A, iš esmės taip, jis skrėja a, pajauga orbitą ir neatsimenu dabar koks didžiausias nuotolis, a, Ai, tas didžiausias nuotolis yra tikrai gana tolimas, tai yra maždaug ties Veneros orbita a, tolimiausias a, nutolimas. A, žodžiu, jis priartėja labai artis saulis, bet tada nutolsta iki net Veneros orbitos ir tada grįžta vėl atgal. A, planuojama yra, kad jis a, turėtų a, 24 orbitas aplink saulę apsukti per 7 metus trunkančią misiją, tai nuo 2018 metų iki 2025 metų turėtų tą misiją. Tai labai gali būti, kad bus pretas tai ir ilgiau. Um, bet žodžiu, taip pat orbitas, na, tai maždaug 3-4 orbitas per metus padaro. Pagalvojau, jeigu jis priartėja prie kartais linktos Veneros orbitos, gal ir pačią Venerą galėtų nufotografuoti ar kažkokiu matavimu atlikti? Man atrodo, kad kažkokiu Veneros nuotraukų ir darė, nes tikrai skrido arti Veneros. Ir dar skris arti Veneros, tai gali būti, kad tu Veneros nuotraukų yra. Bet tiesiog, na, zondas nėra skirtas Veneros tyrimams, tam reikėtų kitokių briėtaisų, negu jis turi, taip kad labai daug kažkokios mokslinės naudos iš to turbūt nebus. Gal žinai, koks karštis yra, kai jis jau priartėja arčiausiai prie saulės, kaip stipriai įkaista jo tas korpusas? Kiek pats korpusas įkaista, nežinau, nepasakysiu. Nes, na, nors aplinkui tą plazmą, vainiko plazmą, pakaipinėjau milijono kelvinų temperatūros, bet, paaišku, zondas iki tiek neįkaista, nes tos plazmos yra nedaug ir tos dalelės, na, jos suteikia kažkiek energijos šitam šiluminiam skydui, bet toli gražu nepasiekia šiluminės pusiausvaros su aplinkui. Pagalvojau, ar ten yra koks nors šešėlis, už kuris galėtų atvėsti, žinai, ar pavyzdžiui, jis kaip praskrėja, jeigu toliau, ar jis patenka į Venero šešėlę, kimirkai, ar žinai. Tai, tai būtent tas nutolimas tolino saulės ir tai, kas leidžia atvėsti. Ne, nėra būtina pasislėpti kokio nors šešėlį, tiesiog nutolsti nuo saulės ir energijos jau gauni nebe tiek daug ir gali kaip tik ją išspinduliuoti. A, dabar vat, pasitiksinau, kad aukščiausia temperatūra, kurią turėtų pasiekti tas šilminis skydas, yra apie 1400 laipsnį Celsijus. A, tai yra na, tikrai aukšta, bet žinoma, netokia aukšta, kad ten išlydytų kokį Wolframą ar, panašių, ar Titaną ar panašius labai kietus metalus. Mes kaip turime cernę dalelių greitintuvą, kuris įgreitina daleles. Ar čia yra tas pats principas, kad magnetiniais laukais yra įgreitinamos tos daleles, iki didelio greičio tai panašiai ir saulį įgreitina daleles, ne? 
Ir tarsi toks saulės greitintuvas kažkoks yra. Ne, kiek žinau, taip, cernėjo magnetiniais laukais greitinamos dalelės. A, tik tai tie, kad cernė viskas yra kontroliuojama ir tas procesas yra labiau toksai toligus, tenai nevyksta magnetiniai persijungimai, kurie taip sprogiai išsklaidytų energiją. A, ten viskas yra daug, daug toligiau. Esu kažką girdėjęs, kad fizikai svajoja apie tokius gigantiškus dalelių greitintuvus, kad jie galėtų patikrinti savo teorijas ir atsakyti visokius fizikos klausimus. Ar galima kokiu nors būdu panaudoti tas saulės įgreitintas daleles ir jas pagauti čia žemės, prie žemės kažkur ar mėnulio ar pitoje ar kur? Ir kažkokius padaryto tokius fundamentalius atradimus, kaip cernas iš tų dalelių tyrinėdamas atranda visokių naujų dalykų. Na kaip, kalbant apie saulės vėją, tai saulės vėjo dalelių energijos yra daug daug mažesnės negu tai, kas cernė tam didžiajam hadronu greitintuvę pasiekiama. Nes 700 km per sekundę čia yra, na, kaip jau šnekėjom, mažiau nei, mažiau nei procentas šviesos greičiai. O to tarpu dalelės cernė greitintuvose, jos yra įgreitinimas beveik iki šviesos greičio ir tada sudaužiamos tarpusabį ir tada jau nagrinėjama, kas su jomis vyksta. Iš kitos pusės žemė nuolat pasiekia daugybę ypatingai aukštos energijos dalelių, vadinamų kosminiais spinduliais. Dalis tų kosminių spindulių sklinda ir iš saulės, bet daugiau šaltiniai yra kiti, kiti dangaus kūnai, ypač tokie energingi procesai kaip supernovos, spargimai ir panašiai. Ir būtent tokių procesų paskleidžiamos labai energingos dalelės, tos energingiausios dalelės, jos jau yra daug energingesnės negu tai, ką cernė galim pasiekti. Taip kad tokias dalelės tyrinėjant ir tyrinėjant pėtsakus, kurios jos palieka žemės atmosferoje, kai ją pataiko, tada galima atrasti naujų dalykų, kurių, tarkim, greitintuvose kol kas pasiekti neįmanoma. Bet iš kitos pusės, na, tai yra toksai medžiojimas ir, galima sakyti, tos, šitos dalelės yra laukinės. Ta tarpu tai, kas greitintuvose yra, na, perjaukintos dalelės, yra visiškai kontroliuojami procesai, mes žinome, ką paleidžiame, ką sudaužiame kokius dalelės, ir tada galim tyrinėti, kas iš to vyksta. Su kosminiais spinduliais taip neišeina, mes negalim tiksliai žinoti, kokia čia būtent dalelė pataikė, kokia jos energija buvo ir taip toliau, reikia tą atkurti, remianti savo žinomis apie tai, kaip spartingos dalelės sąveikioje tarp mūsų žemės atmosfera. Or Lietuvoje yra kokia nors observatorija, nežinau, ar molėtose astronomai stebi būtent saulės kažkokius tos saulės vėjai? Ar... Ne, bijau pamėluoti, bet man atrodo, kad saulės stebėjimas Lietuvoje niekas neužsiima. Na, tokiais profesionaliais. Nors, aišku, daug saulės stebėjimų žemėje yra vykdami, bet, bet Lietuvoje kažkaip ne. O jeigu kažkas iš važiūrovų susidomėjo šias ritimi norėtų tuo užsiimti ateityje, ar įmanoma būtų įkurti tokią mokslinę grupę Vilniaus universitete ar kažkur ir pradėti viską nuo nulio, pavyzdžiui? Turbūt, kad įmanoma tik tai kažkur reikia tas pirminės žinias ir um, ekspertizė atsivežti, na, tai gali būti, tarkim, uh, jeigu koks nors mokslininkas iš užsienio užsiminėjantis tas atitiminus sprendžia atvykti ir grįžti į Lietuvą, jisai gali pradėti čia kurti grupę, tai 
manau, kad tas tikrai yra įmanoma. O ar reikia kažkokio ypatingos optikos, kažkokių prietaisų, ar tik ir tie molėto observatorijos teleskopai? Žinok, nepasakysiu, ko būtent išskirtinai reikia. Na, dažnai Saulio būna stebima per specialų filtrą, kuris praleidžia tarkim, tik tai pianizuoto vandenilio spinduliu apie vieną konkrečią liniją, nes iš to daug, daug kas matosi. Na, taip pat Saulio būna stebima labai įvairiose ruožose, bet didžioji dalis nustebėjimų jau kosmose turi vykti, nes žemės atmosferą to spinduliu praleidžia. Na, jeigu norim tyrinėti Saulės vainiką, tai tada reikia koronografo, tai yra žodžiu, dangalo, kuriuo uždengtume nuo, pirdengtume nuo teleskopo a, saulės distą, bet tas irgi, na, tai, tai nėra kažkokia ten super sudėtinga technologija, iš principo tai yra tiesiog tamsus diskas, kuris tinkamo atstumų, tinkamo vietoje laikomas yra viršais teleskopą ir taip uždengėti spinduliuotį. Daugiau, nežinau, tiesiog detektorių tokių, kurie neiškeptų nuo to, kad fotonus rauta koks eina iš saulės. Nes na, tai turi būti kitokie detektoriai negu tie, kurie iš žvaigždės stebimas, iš kuriuos fotonus rautas yra daugybė, daugybė kartų mažesnis. Kągi, ačiū tau, Kastyti. E, tikrai žiūrovams primenam, kad jokių būdų nežiūrėkite į saulę, e, juo labiau su žiūrovnais ar su patinimo stiklu. O taip, na taip. Um, Jeigu norite kaip nors stebėti saulę, pavyzdžiui, saulės dėmesidomu yra pažiūrėti, tai ką galima padaryti, tai tarkim, teleskopą pastatyti nukreipti į saulę ir tada priešais teleskopo tą okulerą tiesiog padėti po, baltą popieriaus lapą ir tinkamo atstumų padėjus ant to balto popieriaus lapą matysis saulės atvaizdas tiesiog sugeneruotas iš to praėjus spinduliams per tą patį teleskopą. Ir taip galima bus matyti ir tenai saulės dėmes, spiūdant arba jeigu tarkim saulės užtemimas vyksta, tai irgi galima matyti tą saulės na, formą mažėjančią, kaip kai menulis ją po turputį uždenginėja. Taip kad toks būdas vat, yra saugus ir tik tai reikia žiūrėti, kad per daug sufokusavus netičia pats popetis neužsidegtų, bet tai jau maras pavojus. Ačiū tau, Kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, prenumeruokite, remkite kontribį platformoje ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.